0: Wierzycie w cuda? Jesteśmy w dobrym miejscu i tutaj nie wypada zaprzeczyć. Ale myślę, że każdy z nas y, może doświadczyć niesamowitych rzeczy, które Bóg czyni. I dzisiaj jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że możemy się zebrać tutaj, na tym miejscu, aby zaświadczyć o jego cudach. Bo to nie jest tak, że możemy o tych, o tych rzeczach tylko czytać, że wiedziały kiedyś, y, dawno temu, ale doświadczamy ich tu i teraz. Jesteście tego świadkami, jesteście świadkami działającego Boga. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że pozwolił nam dzisiaj wysłuchać tych świadectw i tych Bo ty, ty, ty. To jest po prostu coś pięknego, ponieważ cuda rzeczywiście są. To nie tylko piękne słowo, które przynależy do y, y, historii ewangelicznej, to nie tylko coś, co się dzieje kiedyś, ale coś, co się dzieje teraz w naszym życiu i y, ci, którzy mówią że co tu nie ma są w samopłędzie. Ale o tym jeszcze będzie za chwilę. Tego dnia chciałbym z Wami czytać tekst, który nie musiałem wybierać. Po prostu jest w kolejności Księgi Królewskiej i to jest niesamowite. Rozłożenie to, to jest tytuł rozważania z Okazji Święta Dzień czynienia. Serdecznie zaproszę Was do tego rozważenia, do tekstu z Księgi Królewskiej z drugiego rozdziału i czytamy. 42-45 wierszu, tak, czwarty rozdział 42-45. Pewien człowiek przyszedł z bal Szalisz i przyniósł Mężowi Bożemu pierwsze chleby z Nowego ziarna, razem 20 pochenków jęczmiennych, trochę kłosów, świeżego zboża Borku. A prorok powiedział, daj je ludziom, niech jedzą. Ten, który mu usługiwał, powiedział, jak mam to rozdzielić między stu ludzi? I powiedział prorok, daj je ludziom do jedzenia, gdyż tak mówi Pan, zjedzą i zostanie. Rozdzielił je zatem między nimi, a oni rzeczywiście najedli się i pozostawili resztki zgodnie ze słowem Pana. Aleluja, Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wszystko na ziemi ma jakąś swoją historię. My także. I Ty jesteś naszą historią. Twoje słowo nas kształtuje. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj będziemy mogli doświadczać w naszym życiu znowu tego, co doświadczaliśmy. Że Ty także dzisiaj będziesz przemawiał do naszych serc. Aby było więcej i więcej, bo jesteś takim Bogiem. Bogiem więcej. Bogiem tego, co nieskończone. I dzisiaj proszę Ciebie, aby Twój Duch działał w naszych sercach. Byśmy nie byli obojętni, kamienni i bez serca, ale aby nasze serca dzisiaj rozpłynęły się jak włos przed Tobą, słuchając tego, co Ty robisz dla nas, słuchając tego Słowa. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Yy, jesteśmy w trakcie yy, wielkiego żydowskiego święta w kalendarzu Liturgii Żydowskiej, to święto Sukot, czyli święto namiotów. Yy, to święto rozpoczęło się 2 października, czyli dwa dni temu, do 9 to jest święto jedno z tzw. zwanych yy, darim, czyli świąt pielgrzymkowych, takich, które były nakazane w torze. Jedną z tych trzech. Pierwszym było święto Paschy, drugim święto Szawuet, czyli Pięćdziesiątnicy, a święto Sukot, czyli święto namiotów, jest trzecim wielkim świętem. Na to święto pielgrzymuje się do Jerozolimy. Wiem, że ta Jerozolima ma ten problem, że no, pielgrzymi nie mogą tam po prostu być, ale jest to wielkie, wielkie piękne święto. I myślę sobie, że wypada nam zawsze tak, ponieważ my trochę trzymając się tradycji ewangelickiej, konkretnie luterańskiej, luterskiej, obchodzimy święto Dzień Czynienia pierwszą niedzielę po św. Michale i ona zawsze wypada nam mniej więcej wtedy, kiedy święto namiotów. Tak dokładnie jesteśmy dzisiaj w trakcie, więc po prostu jakoś też w tym święcie uczestniczymy. W Tym razem to dokładnie w tym święcie możemy yy, Sukot i, i święto Dzień Czynienia się tutaj łączą i to nie jest y, przypadek, w ogóle nie będą dzięki. Dzisiaj czytamy o żniwach, o pierwocinach, o rzeczach, które są mm, takie y, związane z czymś, co byśmy mogli nazwać dożynkami. Y, czytamy historię bardzo piękną, ale tę historię poprzedza inny tekst, pozwólcie, y, na który zwrócę uwagę. Y, może będzie to taki wtręt, tylko może też, żeby pewną zasadę takiej jakby chronologii też zostawić. Otóż ciut wcześniej mamy to, ten cud szurnaliki, pamiętacie? A potem jest taka historia opisana w czwartym rozdziale, od wiersza 38 do 41, i, i, która zaczyna się od dramatycznych słów, Ponieważ yy, mowa jest, że Elizeusz powrócił z tego z Szunę tak, do Kilgal, a w kraju panował głód. Jak możemy się zorientować z tego tekstu, było to związane z przedmówkiem, ponieważ święto, które tutaj jest powiedziane, czy okoliczności świadczą o tym, że właśnie przygotowano się do zbioru jęczmienia, a zbiór jęczmienia jest na wiosnę w Izraelu. Możemy więc powiedzieć, że to są te takie wczesne dożynki, bo Szabłot też ma taki charakter, 50, to też jest przecież właśnie takie święto dzień czynienia za plony. I kiedy nic nie było do jedzenia. Uczniowie proroków siedzieli, powiedział do nich Elizeusz, wstawił ci kociu, ukotujcie zupę dla proroków. Bardzo to jest fajny tekst, bardzo by pasował do, do dzisiejszego święta. Ukotujcie zupę e, dla, dla wszystkich. No więc co tam było, możli go to e, Kocioł, Mariusz. Kocioł Mariusza. To e, jeden z nich może na pole nadbierać różnych rzeczy, które tam byłyby na polu. Opowiada nam tata mówię nam, mi, Markowi, Ani, że gdy trzy lata spędził na Syberii, to mówił jedną z takich rzeczy charakterystycznych to, że wszelka trawa była wyjedzona bo Wszystko, co tylko dało się zjeść, łącza trawa, co można było gotować, to zjedli, żeby przeżyć. Tu mamy sytuację podobną. Kryzys totalny, głód w kraju, tak czytamy, Wielki głód i wielka bieda. No i teraz ugotuj coś dla stu chłopa, ugotuj zupę dla proroków, to się łatwo mówi. Więc poszli, nazbierali każdy to, co miał i zrobili z tego bigos albo coś takiego na kształt, coś się nawinie. Tak. co się nawinie. Co się nawinie. Taka zupa nawinie, tak by powiedzieli. Co się nawinie, to po prostu rzucali. Jeden znalazł dzikie pnącza, nazywał całą gaść tych dzikich pnączy, tych owoców dzikich pnączy, Poznosił to wszystko, pokroił ślicznie, wrzucił do gara, ubocowały się i wszystko było pięknie, dopóki go nie postokowali. Zaczęli jeść, to rozległ się krzyk Śmierć w kotle, męlił I teraz na, na tym miejscu powinniśmy się pomodlić o żeby Pan Bóg błogosławił dzisiaj nasze jedzenie. Żeby Bóg błogosławił ten agapę, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które, w których się znaleźliśmy oczywiście. Śmierć w na mężu Boże, bardzo mi się podoba to zdanie. Musiało być tam coś takiego, co powodowało, że jak tylko podpakowali, jak tylko zaczęli jeść, to się coś zaczęło z nimi dziać. Otóż e, sprawdziłem te, te wyrażenia, jak wiecie, bo nie mogłoby mi dodać spać i nie, nie dało spać. Jak to powiedzieć? E, jest taki, takie słowo, pakłowo. E, I to jest właściwie arbus albo ogórek. W każdym razie dyniowate. To jest apropos naszych dzisiejszych wystrojów dyniowatych i to po prostu wszystko pasuje, bo to jest rzeczywiście, proszę sprawdzić, ja niczego tu nie naciągam, absolutnie. Jest napisane, brylina z rodziny dyniowatych. Zresztą, gdybyśmy sięgnęli trochę dalej w przeszłość, to byśmy wiedzieli, że ogórki nie wyglądały tak, jak dzisiaj nasze ogórki, tylko to były bardzo takie polczaste taką kolczasność trochę w tych górkach pozostała na Górnej Młodzie bardzo podczas i bardzo gorzkie i bardzo łatwo było się nimi zatruć, dokładnie tak. Przewieziono je z Ameryki Południowej, jak wiemy, w pewnym momencie zaczęły być tutaj dość cenne, ale bo, to kto dzisiaj myśli o pomidorach, o górkach, o dyni, o albuzie, jako o takich um, warzywach, czy o owocach, nie wiem, czy to to, 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 to tamto, swojej wybaczcie, które mogłyby być lujące, ale naprawdę takie były. To były bardzo małe, te, te arbuzyki, te dynie były wielkości jabłek. Jak możemy czytać, i to że my dzisiaj mamy takie arbuzy, takie ogórki, takie pomidory, to jest wszystko kwestia oczywiście krzyżówek, dzięki którym te owoce tak, taką poza przyjmują. Początkowo pomidory były wielkości jabłut. To w wyniku krzyżówek stały się tak piękne, jak dzisiaj je widzimy. Trudno wierzyć, nie? Ogórki były tak kolczaste, że trudno było zjeść. A arbusy były białe w środku, miały tylko takie kępy czerwone. Po co to mówię, nie wiem, ale chyba chce się popisać, że coś wiem z biologii. No. A. A. I tak są plaski Marty, bo jest z Martystem. to znaczy. Bardzo dziękuję. Opisałem się i mogę iść dalej. Chcę, chcę zwrócić uwagę na to, że to ewidentnie faceci gotują obiad. To jest takie taka
1: historia.
0: <śmiech> <śmiech> Zbierali, co się dało. Po prostu w pewnym momencie trucizna. Tak zresztą te teksty historyczne mówią, że te większe ilości te warzywa mogły się okazać czujące. Na pewno wywoływały biegunkę. To już było niebezpieczne, bo wiecie, wcale nie jest takie proste. Nie? wyjść z zbiegunki bez leków. To nie jest takie proste. Więc to przeczyszczało, ale mogło to prowadzić do śmierci. Więc ten okrzyk śmierć w kotle bardzo ładnie brzmi. I myślę, że nam nie będzie towarzyszył dzisiaj w czasie akable. Daj Panie Boże. Amen. 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 No to nie jest niestety kowi skazanie. <laughs> Kiedy rozważamy Elizeusza, jego historię i yy, także dzisiejszą, to zauważamy jedną rzecz, ja tutaj przywołuje tematy, które rozważaliśmy z Elizeusza, bo nie wszyscy byli, ale nie chodzi o to, żeby je teraz streszczać. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, że Elizeusz jest takim prorokiem, takim wyjątkowym prorokiem od rzeczy codziennych. Od takich prostych rzeczy. No, ta pierwsza rzecz, czyli ta prośba jego o płaszcz, o dziedzictwo Eliasza skończyła się przejściem przez rzekę Jordan. Tak? To jest ten pierwszy wątek, to czym kończy Eliasz, tym rozpoczyna Elizeusz, powiedzieliśmy sobie. Ale potem są takie bardzo codzienne, zwykłe rzeczy. Nowe naczynia. Pamiętacie? To było o koszkiej wodzie, która u źródeł Nierycha płynęła i powodowała bez owocność, tak? to znaczy nie można było owocować, zrobił cud taki, że wziął garść, soli w nowym naczyniu, rzucił do tego źródła i stał się absolutny cud, coś niesamowitego, ta, że ta, to miasto mogło znaleźć wreszcie yy, miejsce do doskonałej do, 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 do egzystencji. Puste naczynia to były o takiej wdowie, która, której mąż umarł prorok, i ona nie miała nic już, a przyszedł wierzyciel i powiedział, że z racji tego, że nie ma nic, zabiera jej dwóch synków do niewoli i w ten sposób spłaci długi. Straszna rzecz, rzecz, która wciąż ma miejsce, rzecz, która się dzieje, nie tylko gdzieś tam daleko, także wśród nas. Wielkie tragedie ludzi. I na tę tra tragedię, na tę tragedię, na ten krzyk tej wdowy reagował Elizeusz taką prostą prośbą, żeby nazbierała sąsiadek naczyń tak dużo jak można, żeby je oczyściła, a potem niech zacznie rozlewanie oliwy i skończyło się na tym, że była w stanie spłacić długi i jeszcze więcej jej zostało na ten trudny czas kryzysu. Szuneminka to historia bardzo piękna o kobiecie, która była wdzięczna Panu Bogu za Elizeusza, która świadczyła różne dobra, ale której przytrafiło się największe możliwe nieszczęście. Zmarło jej dziecko, jej synek. I zareagował Elizeusz w sposób, który nas również zaszokował, ponieważ stał się dla nas wzorem i typem Chrystusa, który rozciągnął się dla, dla nas, dla naszego zbawienia na krzyżu, by y, ożywić nas, umarłych, zmartwych, w taki cudowny sposób. To jest, to jest niesamowite. Dzisiaj widzimy znowu ten jeden tekst, który wspomina o y, tym zwykłym, normalnym, codziennym y, posiłku i o tym, jakie to dramatyczne okoliczności śmierć w kotletach, a ja się skupiam na, na rozmnożeniu, bo to jest najistotniejszy wątek na dzisiaj. Na dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy się popatrzyli na, na ten tekst jeszcze raz i zobaczyli w nim kilka rzeczy, oczywiście musi być mapa poszedł do Gilgal i tam się rzeczy dzieją. Dlaczego ta mapa jest ważna? Wy możecie pomyśleć sobie, że trochę jestem suknięty, że ja z tymi mapami empatuję, ale ja powiem, że ta mapa, tak jak każda mapa w historii, ale też i, i ona się nam przyda bardzo, zobaczcie zresztą, popatrzcie się. Ponieważ w Gilgal był, bo tak czytałem, że w Gilgal był głód, oni tam się siedzieli, a przyszedł do nich człowiek z baal tak? Gdy sprawdzałem sobie, ile to jest kilometrów, z Balsza, Isza do Gilgal, to wyszło 30 mil, czyli jakieś 60 kilometrów. Czy jest ktoś, kto dzisiaj musiał przebyć 60 kilometrów, żeby tu być? Były tak ułożone rzeczy, no, było tak, tak, tak ułożone było w Izraelu te rzeczy, żeby najdalsza odległość do lewitów, czy do kapłanów, do których chodziło, żeby oddać pierwociny, żeby e, prosić o błogosławieństwo, e, tak było to rozłożone w Izraelu, żeby było co 10 mil. Co 10 mil. Wiecie, ile to jest mniej więcej? 18 kilometrów, tak byśmy powiedzieli. Tutaj mam dokładnie tyle z domu do, e, do Wnomorga. Co 10 mil, żeby nie było dalej, tak? Tutaj było 30 mil, czyli jakieś 60 kilometrów, trzy razy dalej. Ten człowiek pokonał 30 kilometrów, 30 minut, 60 kilometrów, żeby przynieść coś dla proroka, żeby przynieść mu 20 chlebów i porek ziarna, to pokazuje mi, to jest fantastyczne, bo może wy tak się patrzycie na mnie, patrzycie, to zobaczycie, że nie śpicie, to też jest dobre, A jeszcze się patrzymy. E, patrzycie się i myślicie sobie, o no, mapa, ale ja chcę to powiedzieć, ta mapa jest absolutnie dowodem na to, że Biblia jest wciąż aktualna, nawet odnośnie tego, że trzeba do zboru nieraz zrobić kilkadziesiąt kilometrów, że to nie jest takie proste. Niektórzy oczywiście mają blisko, ale są tacy, którzy musieli pokonać 10 mil, 20 mil, 30 mil, 60 kilometrów, są tacy, którzy musieli pokonać 90 kilometrów, żeby tu być, są tacy, żeby móc być tutaj i żeby wspólnie razem móc przynieść coś dla proroka. Ty prorokiem dla nas jest oczywiście Chrystus Jezus, bo imię Elizeusz, nasz Bóg jest moim zbawieniem, Bóg jest moim ratunkiem, to jest to imię, które brzmi także Jeszuła, tak? Eli, i Jeszuła, czyli Bóg jest moim bawieniem, Pan jest moim zbawieniem. Przychodzimy przynieść tutaj coś konkretnego. Oczywiście dzisiaj byśmy powiedzieli, najważniejszą rzeczą, jaką mogę przynieść dzisiaj jest moje dziękczynienie. Ale tak było w Izraelu, żeby nie przychodzić z pustymi rękoma. To co on zrobił, ten człowiek, ten człowiek z Val Elisza, to zrobił zgodnie z wymogami prawa. Czytamy w księdze Kijżb w rozdziale 18, dwa wiersze przeczytam, ósmy i 13, Pan powiedział do Aarona tak. Daję, daję Ci udział w darach, które będą dla mnie składane. Na mocy namaszczenia oddaję Tobie i Twoim potomkom wiecznym prawem wszystkie święte dary Izraela. Do Ciebie będą należeć godziny, które przyniosą dla Pana ze wszystkiego, co rośnie w ich kraju, może je jeść każdy członek swojej rodziny, który jest wirtualnie czysty. Czyli kiedy coś przynoszono do... E, a, do właśnie, przynoszono coś do świątyni, czy przynoszono coś dla e, kapłanów, to chcę powiedzieć, że to przynoszenie kończyło się właśnie tym, że e, to e, wracało do e, e, kapłana. Pan Bóg tego nie jadł. Jedli to kapłani ich rodziny. Mieli w tym udział, Jest to na, nazwane jest to po prostu, daje Ci e, udział w darach, które będą dla mnie składane i na mocy namaszczenia, które jest w Tobie i Twoim potomkom e, wszystkie święte dary Izraela będą pierwocinami, które się do Ciebie daje. To jest bardzo fajna myśl, ja się nad tym e, zastanawiałem już kiedyś, ponieważ jednym z tytułów e, chrystologicznych, jednym z tytułów Chrystusa, jak poznamy, Jednym z takich tytułów to y, tytuł aparche w języku greckim albo Omer w po hebrajsku. Aparche znaczy pierwociny. Jezus jest pierwocinami Bogu oddanymi. To jest, y, jakby jest, jest nazwany w ten sposób Jezus jako aparche, jako pierwocina Boża. I jeśli tak to rozumiesz, posłuchaj, jeśli tak to rozumiesz, to zobaczysz, że ten człowiek z Baal Shalisha przyniósł Elizeuszowi te pierwociny, jakie, do jakie był zobowiązany, a jest dla nas wzorem, byśmy mogli także zanieść ludziom te pierwociny, które są nam dane. Tym, tymi pierwocinami jest Chrystus, Jezus. Jesteśmy wezwani do tego, by zanieść dobrą nowinę wszystkim ludziom. On to robi. I nieraz potrzeba do tego zrobić dużo kilometrów, o czym dzisiaj właśnie troszkę było powiedziane. Ale chcę powiedzieć, człowiek z Balsza oddawał Bogu cześć właśnie w ten sposób, żeby zanieść pierwociny i Bóg tego ode mnie oczekuje, że ja dzisiaj także będę mógł zanieść pierwociny do, do ludzi. Tymi pierwocinami jest Chrystus Jezus, jest Jego Słowo, jest Jego Ewangelia. Gdybyśmy wrócili na chwilkę do tego hasła śmierć w kotle, to pamiętacie, tam jest taki tekst, ja nie będę do niego wracał teraz, ale tam jest taki tekst, że kiedy yy, yy, zapanowała konsternacja, wszyscy myśleli, że już są martwi, że nie żyją, że to była trucizna, yy, to Elizeusz spokojnie mówi, dajcie mi trochę mąki bierze odrobinę mąki, rzuca ją do tej y, zupy i nagle okazuje się, że cała gorycz z tej zupy uchodzi, jedzą i nikomu nic złego się nie dzieje. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że, że zupa będzie oczywiście, tutaj mamy tak dużo symboli, zupa jest symbolem pokarmu, który mamy i tego też, że nieraz ludzie, którzy są y, ustanowieni po to, by ten pokarm dawać, potrafią dawać coś zatrutego. I robią to zupełnie niechcąco, bo on, on nie, nie zrobił tego, żeby, żeby potruć ludzi. Po prostu co miał, to dał. Ale okazało się, że to, co miał, było trujące. I to jest y, trudna rzecz, bo my też musimy uważać na to, co jemy, zarówno tak fizycznie, jak i duchowo. Czym się karmimy? Musimy na to zwrócić uwagę? Nie każdy pokarm jest dobry. Niektóre pokarmy trują. Ja, te, ja widziałem to zbyt często, żeby to lekceważyć. Nie można wszystkiego, co jest gdzieś tam w kanałach YouTube'owych, na jakichś różnych innych miejscach wysłuchiwać bez yy, jakby żadnego zastanowienia, bo jeśli się najesz czegoś trującego, podanego nie całkiem nawet świadomie, nikt nie, może nie chciał Cię otruć, ale to nie był pokarm dla Ciebie, to może się okazać, że po prostu skończy się jakąś dramatyczną historią, rewolucją w Twoim życiu, zupełnie niepotrzebną. Ale na to jest też lekarstwo. Lekarstwem jest ta odrobina mąki, którą prorok sypie na, na ten. Na tę zupę. Ta odrobina mąki, zresztą zobacz ile tu jest symboli. Jest sól, która się pojawiła, jest oliwa, która się pojawia, jest mąka, jest chleb, jest ziarno. Pod tym wszystkim ukryte są przecież te jakby wiecznie żywe rzeczywistości. Jest ukryta um, Ewangelia, jest ukryty Chrystus, Chrystus, który jest bochenkiem chleba, Chrystus, który jest chlebem życia. Dzisiaj się o to także modliliśmy, dziękowaliśmy. I ta mąka, która jest symbolem Jego śmierci, bo co to jest mąka? To jest zmielony, zmielony, zmielone ziarno, zmielone słowo, zmielone słowo, które musi być zmielone, żeby z tego mogła wyrosnąć, żeby mógł wyrosnąć chleb. W tym wszystkim są... Obrazy, które fantastycznie dzisiaj także do święta dziękczynienia nam, nam pasują. Wróćmy na chwilkę do tego człowieka z Baal Szalisza, bo on jest dość interesujący. Zwróciliśmy już uwagę, że miał kawałek do zboru. Sama nazwa Baal Szalisza wskazuje na to, że to była Szalisza Baala, czyli jakiegoś boga. tak? Żył w mieście, który nawet z nazwy był pogański. Chociaż znajdował się na terytorium wierzącego Izraela. Nie chcę tutaj iść teraz dalej specjalnie w nazwy różnych miejscowości, jak na przykład Fromborg, ale chcę powiedzieć, że może niekoniecznie nazwy muszą się nam podobać. Ale żyjemy tu, gdzie Bóg nas postawił i nazwa tego miejsca nie ma znaczenia, bo znaczenie ma coś innego. Znaczenie ma to, że ten człowiek, który żył pośrodku ludzi czczących Baala, był człowiekiem przejętym Bogiem. Był jednym z nielicznych, a może takim bezimiennym, wierzącym człowiekiem, który dalej przestrzegał prawa, który dbał o to, by prawo było jakby czynne w miłości. I to jest niesamowite i to jest piękne, ponieważ w świecie, w którym jest rozlane tak wiele zła i tak bardzo poświęcone różnym bożkom, są takie miejsca i tacy ludzie. I za to dzisiaj także Bogu chcemy podziękować. Za to, że wciąż odkrywamy ludzi bezimiennych, którzy są wierni Panu Bogu, wierni Jego Słowu. Ponieważ przykazanie mówiło, że jeśli pierwociny należą się kapłanowi, ale jeśli nie ma kapłanów, tam nie było tylko głodu e, e, chleba, nie było tylko e, głodu jedzenia. Tam był głód kapłanów. On nie był w stanie znaleźć nikogo w obrębie 10 mil, szukał dalej, szukał dalej, znalazł dopiero po, w obrębie 30 mil. Był nie tylko głód chleba, był głód kapłanów, był głód Boga, był głód prawości. To są te głody, które towarzyszą temu miejscu. Była taka właśnie historia, o której możemy powiedzieć, a jednocześnie, kiedy jest głód, on musiał się zderzyć z taką rzeczą. Wiesz, jest głód, jest przydnówek. Y, udało mu się zebrać trochę zboża. Jest taka pokusa, y, że wiesz, udało nam się trochę zarobić. Y, udało nam się y, coś... Y, otrzymać, pracowaliśmy, uzyskaliśmy coś. Mamy takie wrażenie, że to jest nasze i że możemy sobie zrobić z tym, co chcemy. Czy jest nam, towarzyszy nam taka myśl, że to dzięki Bogu mamy i Bogu w pierwszej kolejności chcemy oddać chwały Bo zobacz, są braki, jest, jest problem, jest głód, jest bieda. Czy ten człowiek z Baalisza nie mógłby sobie pomyśleć, Balsza żeby nie, 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 nie uproszczać, Balszalisza nie mógł sobie pomyśleć, że słuchaj, Będę miał więcej ziarna, więcej wysieje, będę, wiesz, są trudne czasy, jest głód, a on bie, bierze to ziarno, robi to, co prawo mówi, piecze chleb, bierze worek z ziarnem i szuka człowieka, którego mógłby tymi rzeczami obdarować. Widzisz w tym jakiś obraz dla siebie ważny? Że może nieraz moja, to, że mam niewiele, że nie stać mnie na wiele rzeczy, powoduje, że zaczynam myśleć, że ja muszę oszczędzać i że nie stać mnie na to, żeby czymś się dzielić. Pojawia się taka myśl, nie dawaj, nie dziel się. A chcę powiedzieć, bez dzielenia się tym, co mam, nie ma życia. Tak to jest ukształtowane. Bóg nie mówi mi, że ja mam to robić, ponieważ jest to yy, yy, jakiś Jego krwawy nakaz, że mam niewiele, jeszcze muszę się dzielić. Bóg mówi, że dzięki temu, że ja mogę się dzielić, ktoś może żyć. Dzisiaj widzimy to na tym przykładzie. Mógł się podzielić z tymi ludźmi i mogły się zacząć dziać cuda, bo miał niewiele, dał niewiele, ale okazało się, że dzieją się cuda. I to jest fenomen. Chciałbym się nad nim jeszcze chwilkę dzisiaj zastanowić, ale tu powiem wyraźnie. Oddawanie czci Bogu jest, jest ważniejsze niż gromadzenie dóbr. Ponieważ Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy byli kolekcjonerami pieniędzy, ale Bóg nas powołał do tego, żebyśmy miłowali braci. I ja chcę, żeby było jasne, że ja oczywiście nie, nie mówię tego po to, żebyśmy... Żebyśmy dzisiaj zbierali jakąś kolekty, bo my nie zbieramy kolekty. Taki zbór. Mówię, żebyś pamiętał o tym, że to, co Ci Bóg daje, daje Ci po to, żebyś mógł się tym dzielić z tymi, którzy są potrzebujący, bo wtedy zaczynają się dziać cuda. Moglibyśmy dzisiaj pewnie i ten czas świadectw i o taki wątek przedłużyć i o to zapytać. Ale... Nie przestawajcie służyć świętym, mówi list do hebrajczyków, szósty rozdział. Nie przestawajcie służyć świętym. Mówimy, że zdarzył się cud, bo to jest coś niesamowitego, to jest piękne i musimy się nad tym tak dobrze zastanowić, bo to jest coś niesamowitego. Kiedy żyjesz w społeczeństwie pełnym bawochwalstwa, w którym jest kultura śmierci, w którym ludzie szydzą sobie z Pana Boga, w którym nie liczy się Ewangelia, w społeczeństwie, które jest zepsute zupełnie, i ty w tym społeczeństwie żyjesz jako małe ziarenko soli, jako ledwie płonący płomyk, ale Bóg właśnie po to cię ustanowił, żebyś tym ziarenkiem soli był i tym płomykiem nie dał się zgasić temu wszystkiemu. Ten człowiek z Balszalisza jest przykładem tego, że można tak żyć. Żyć pośród ludzi, którzy nie znają Boga, żyć w ciemności, aby być człowiekiem wiary. Nic nas nie rozgrzesza, kiedy zaczynamy mówić, że wiesz, no wszyscy tak robią, czy wszyscy tak myślą. Jesteśmy ludźmi powołanymi, jak ten człowiek do tego, by pójść dalej. Ten zepsuty kontekst kultury, społeczeństwo, bałuchwalstwo nie rozgrzesza nas. Nie zawsze mamy wybór, gdzie mieszkamy, ale chcę powiedzieć, ten mężczyzna jest dla mnie wzorem przezwyciężenia E, takiego myślenia w kategoriach nic nie mogę, tak? Mężczyzna przezwyciężył zepsucie, w którym funkcjonuje to społeczeństwo, jakby dokonuje czegoś odwrotnego, bo e, Mała drobina kwasu, całe ciasto zakwasza. Jakby mała drobina dobra zaczyna też zmieniać świat, zaczyna zmieniać środowisko. Mała odrobina dobra. I dzisiaj do tej, dobra chciałbym, do tej odrobiny dobra chciałbym Was prosić, żebyśmy pomyśleli sobie, czy możemy dzisiaj zrobić coś dobrego dla kogoś, kogo nie znam, dla kogoś, kogo spotkam, dla kogoś, kto jest mi może obcy, a może swój. Żeby dzisiejszy dzień uczcić w ten sposób, żebym zrobił coś dobrego dla kogoś w sposób taki, jak ten człowiek. Nie dlatego, że, że pastor kazał, nie, dla, nie dlatego, że y, musisz, ale dlatego, że z tego dobra zaczynają się dziać fantastyczne rzeczy. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, nie wiem, czy mam jeszcze waszą uwagę, ale chcę was zapytać, czy to jest prawda, że odrobina dobra zmienia nasze nastawienia? I jesteśmy powołani do tego, żeby ten dobro świadczyć. I jesteśmy powołani do tego, żeby robić dobro. Takie, które nas kosztuje. Nie takie, co nic nie kosztuje. Bo, ona musi, bo on musiał iść 60 kilometrów z 20 bochankami chleba, z workiem ziarna, żeby znaleźć kogoś, komu to chce dać. To jest dobro, które kosztuje. To nie jest coś takiego, że mnie tam wiesz, nic nie kosztuje. To jest coś, co jakiś wysiłek muszę włożyć. Czy ten człowiek może być dla mnie wzorem? Niesamowity yy, przykład. Z on tak by zginął nam normalnie, wiesz, byśmy go w ogóle nie zauważyli, ale po prostu tak, tak jest. Wolfgang Goethe powiedział kiedyś, że cud jest najukochańszym dzieckiem wiary. Jeśli wierzysz, będziesz mógł oglądać cuda. I my dzisiaj świadczymy o tym. Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary. Ale podoba mi się jeszcze takie zdanie, które David Ben-Gurion, ojciec współczesnego narodu czy państwa Izraela, to był ten, który podpisał deklarację niepodległości jako pierwszy, potem był wieloletnim premierem Izraela, człowiekiem, który zresztą pochodził z Polski. Urodził się tutaj w okresie Królestwa Polskiego jeszcze w czasach przed I wojną światową. No i wreszcie, aha, to co on powiedział. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Hmm, bardzo mi się podoba. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. To mówi premier Izraela. On mówi, że żeby być realistą trzeba wierzyć w cuda. Ale podoba mi się jeszcze takie zdanie, wynotowałem sobie świętego Augustyna. Ja myślę, że Maciejowi się spodoba. Maciej, to co nazywamy cudem nie jest sprzeczne z naturą. Sprzeczne jest raczej z tym, co my o naturze wiemy. Co nam o naturze wiadomo? A więc kiedy mówimy o cudach, to nie mówimy o tym, że one są sprzeczne z naturą. Mówimy o tym, że my wszystkiego o naturze jeszcze nie wiemy, a tutaj za, zaistniało jakieś prawo natury, które jeszcze nie jest przez nas odkryte, które powoduje, że można brać chleb i łamać, i łamać, i łamać, i dzielić, i dzielić, i wciąż starcza, że można lać bańkę oliwy do następnych naczyń i ciągle starcza. To nie jest jakiś taki, wiesz, przeciwko naturze. To jest jakieś zjawisko, które jest zgodne z naturą, ale my jeszcze go nie rozpoznaliśmy. I ja myślę, że dla nas wierzących to jest najbardziej naturalne zjawisko, tak jak Ben Gurion powiedział. Bo kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. A my jesteśmy absolutnie realistami. Dobrze, rozwinęliśmy trochę ten wątek z człowiekiem, który przyszedł z ten ten wątek, bo on jest bardzo cenny chciałbym, żebyście go mogli zobaczyć, bo wydaje mi się, że, że warto, żeby się nad nim troszkę zastanowić. Ale teraz jeszcze druga kwestia, bo czas nas trochę goni. Wziął te 20 bochenków. Tak naprawdę bochenek chleba u nas to poważna sprawa. W czasach, o których mówimy, to jest raczej taki nieco grubszy naleśnik. 20 takich naleśników Wojtek, ile zjesz naleśników na śniadanie? <grych> Dziękuję bardzo. No to, to jest po prostu tyle, co jeden młodzieniec potrafi wrzucić. Jak ma trudny czas. I teraz 20, 20 naleśników. no To jest po prostu tyle. Takich grubszych, nieco grubszych naleśników. No może nie zje 20, tak? Ale no zje 15, tak? Zje 10. Zresztą to, że on przyniósł 20, a był jeszcze jego sługa Elizeusza Gehazi, to bym tam na śniadanie. Starczyło te dwadzieścia, tak? I on mówi do e, tego Gehaziego, do swojego sługi, mówi, e, daj je ludziom, niech jedzą. To jest bardzo piękny obraz e, człowieka, który e, jest głodny, żyje wśród głodnych, jest bieda, a on mówi, daj to innym. To, co mi przyniesiono, to, co było dla mnie, daj to innym, ponieważ to są też prorocy, oni też chcą zjeść. No i wtedy pada to pytanie, e, ale... E, jak mam rozdzielić te 20 chlebów, yy, czyli te 20 plasków między 100 ludzi? <śmiech> to jest to samo, co 5 chlebów i 5 tysięcy ludzi, rozumiesz? To jest to samo, po prostu tego się nie da. Tego nie można zrobić. I wtedy Elizeusz mówi takie zdanie, daj ludziom do jedzenia. Powtarza to samo, dokładnie tak samo. Daj ludziom do jedzenia, gdyż tak mówi Pan, że zjedzą i zostanie. Możemy pewne rzeczy robić tak po prostu z otwartości serca, dzielić się tym, co mamy, ale okazuje się, że za tym naszym dzieleniem się zwyczajnymi rzeczami stoi Pan, który te rzeczy pomnaża, który powoduje, że dobro zaczyna się mnożyć. I to jest dla mnie absolutnie powodem do dziękczynienia, jest cudem, jest znakiem Bożej łaski, ponieważ dajemy maleńki nasz wkład, zaledwie te trochę chlebów. Dzielimy się tym, co mamy. Ten dobytek nasz nie jest zbyt duży. Ofiarowujemy to ze szczerego serca, to, co posiadamy. Jest to wielkoduszny dar. Dajemy to dobro, maleńkie dobro, które powoduje, że zaczyna działać i trochę jak efekt motyla. Zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Nie umiemy rozpoznać, jak to jest, że z jednej bańki oliwy można wypełnić litrami wiele naczyń. Zaledwie z jednej bańki odrobiny oliwy rozlać tak, żeby to wypełniło. Nie znamy technologii, jak Bóg to działa. Nie wiemy, o co chodzi z tym, że możesz łamać chleb, łamać chleb, łamać chleb i on się zaczyna mnożyć. Nie wiemy, jak to działa, ale wiemy, że działa. Dzisiaj się zebraliśmy, aby, ci, aby powiedzieć, że Bóg takie małe, maleńkie rzeczy w swojego życia, z mojego życia chce użyć, pomnożyć, aby więcej dobra było. Jeśli Ty powiesz, gotowy jestem, Panie, to co mam, to mogę dać, to chcę Ci powiedzieć, Bóg zrobi resztę. Jeśli będę siedział i mówił, to się nie uda, mamy za mało, to nie wyjdzie, zawsze będzie to problem dla nas, zawsze okaże się, że jesteśmy słabi, ale usłysz ten głos. To nie jest tylko powiedziane, y, rozdaj to, daj, niech się najedzą. Jeśli nie wierzysz, to usłysz to, co mówi Elizeusz. Daj, bo tak mówi Pan. Zjedzą i zostanie. Niesamowite. Nie ma takiej możliwości. Gdy patrzysz na to w ten sposób, nie ma takiej możliwości. To nic się nie wydarzy. To jest właśnie twoja perspektywa. Patrzysz na rzeczy ze swojej perspektywy i widzisz, że to nie może się zdarzyć, że to się nie uda. Powiedz mi logicznie, powiedz mi po ludzku, jak to się może zdarzyć i ja ci powiem, nie mam pojęcia, ale u Boga to działa. Jeśli daję mu dwa grosze, to on to rozmnaża i nie chodzi o to, żeby to była jakaś transakcja. Rzymianie mieli taką zasadę, ona brzmi po łacinie do ut des, do ut des. I oznacza daję, żebyś mi dał. A więc daję, to jest taki rodzaj jakby, transakcji, który mamy z bogami. Daję tym bogom po to, żeby oni mi oddali więcej. O, taka, taki rodzaj transakcji. Ja chcę powiedzieć, że ta zasada nie działa w Królestwie Bożym. Nie po to daję, żebym y, mógł otrzymywać więcej. Taki rodzaj transakcji jest dla mnie y, zupełnie nieporozumieniem. To jest naturalny sposób myślenia o Bogu, naturalny sposób myślenia o innych. Ja daję Bogu nie po to, żeby teraz liczyć na to, że On mi. ja dam mu stówę, a on mi po prostu y, da tysiąc złotych, tylko ja dam mu cokolwiek po to, żeby on to mógł pomnożyć i zrobić z tego najlepszy użytek. I żeby inni mogli coś mieć, bo ja chcę powiedzieć tak, co Elizeusz uzyskał w ten sposób? Nic, on by się tymi dwudziestoma chlebami spokojnie mógł najeść. Ale przez to, że dał, to nie jest tak, że on dostał teraz sto chlebów, tylko, że wszyscy zostali najedzeni, rozumiesz? Nie chcę ci powiedzieć po prostu, daj coś, a Pan Bóg ci to będzie pomnażał, pomnażał. To jest jakaś logika, ale powiem ci raczej rzymska niż chrześcijańska. Ale możemy o tym porozmawiać kiedyś yy, przy okazji. Do ut zasada rzymskich bogów, nie działa w Królestwie Bożym w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. On mówi tutaj, bo tak mówi Pan, jeśli dasz, będziesz mógł zobaczyć cud. Dzisiaj jest święto dziękczynienia. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystko, co nam podarował. I dzisiaj chcemy powiedzieć Mu, Panie Boże, chcemy dalej się tego uczyć. Zobaczyć, że maleń, maleńkie rzeczy okazują się fantastycznymi e, zjawiskami. Ja dzięki takim maleńkim rzeczom mam naprawdę dzisiaj na przykład e, troje wnuków. Maleńkie rzeczy. Maleńki syn, maleńka córka, e, która może tam niespecjalnie pyta, nie nie pytała o zgodę, w tym sensie, rozumiesz, e, czy może wyjść za mąż, czy nie może. Pytała. Maleńka miłość, która wybuchła i, i stała się wielkim ogniem i z tego wszystkiego rodzą się wnuki. Jeden, drugi, trzeci i to jest fantastyczna rzecz. Chcę powiedzieć, że jeśli nie masz żadnych innych powodów, to, to usłysz, że ta, tak mówi Pan. Jeśli nie wiesz, czemu masz się dzielić, tak mówi Pan. Dziel się, bo dzięki temu coś się wydarzy cudownego. Rozdzielił je zatem między nimi, a oni rzeczywiście najedli się i pozostawili resztki zgodnie ze Słowem Bożym. Chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować, że tak to działa. Tak działa Jego Ewangelia. Jeśli się nią dzielisz, to mnożysz. Jeśli się nią będziesz jakby udzielał, będziesz mógł zobaczyć, co cudownego się dzieje, bo bez dzielenia się tym, co mamy, nie ma życia, nie ma rozwoju. Żebyś mógł oglądać cuda, musisz się zgodzić na posłuszeństwo Słowu. A Słowo mówi, dziel się tym, co Bóg ci daje. Dziel się ze swoimi bliskimi. Dziel się sobą, dziel się swoim czasem, dziel się swoją miłością. Dziel się tymi dobrami, którymi Bóg ci obdarzył. Zawsze coś masz, co możesz dać. Bo Bóg nikogo z nas nie pozostawił bez żadnych rzeczy. Ale gdybyś nie wiedział, czym się możesz dzielić, to jeszcze raz przypominam, aparche. Pierwociny. Bóg w twoje serce włożył największy z darów. Pierwociny. Jezusa Chrystusa. To jest to, z czym masz iść do ludzi, żeby się z nimi dzielić ta mąka, która jest zmielona przez proces ukrzyżowania i pierwociny, które są początkiem zesłania, zesłania Ducha Świętego, bo tak się zaczyna właściwie liczyć święto Pięćdziesiątnicy, od pierwszego Omeru, od pierwszych pierwocin, od pierwszego snopa z, rzętych, z rzętego jęczmienia. To są rzeczy, które Bóg włożył w twoje serce. Chrystusa, swojego Ducha, On ci to dał, byś mógł się tym dzielić. Nie mów, że nie masz co. A przy okazji, jak to daje, zawsze przy tym daje jeszcze wiele innych rzeczy. Dzisiaj jest święto Dzień Czynienia. Zapraszam Was, siostry, bracia, do tego, żebyście mogli dzisiaj bez żadnego powodu zrobić coś dobrego komuś. E, to może być też uśmiech, jeśli się nigdy nie uśmiechasz. To może być też e, cokolwiek innego. Tylko e, niech to nie będzie tak, że teraz wszyscy na agapie będą chcieli usługiwać, dobra? To, to nie tak. To dopiero po wyjściu z Kościoła zaczyna działać. W kościele obowiązuje, ale działa dopiero po wyjściu z Kościoła. Będziecie mogli, jeśli się dzisiaj uda, jutro, pojutrze, zróbmy coś dobrego. I nie dlatego, że dam, żeby otrzymać, ale dam, ponieważ taka jest natura dziecka Bożego, bo taka jest natura Ojca. On daje bez wypominania i nie liczy na to, że zaraz przybiegniesz i będziesz mu nie wiem co robił. Chcę, żebyśmy dzisiaj sobie pomyśleli, pójść i świadczyć dobro, aby dziękczynienie mogło się rozlewać daleko, szeroko i jak najgłębiej. Niech Bogu będzie chwała. Amen.